0: Hush Hush, capítulo 21 El tiempo se había vuelto frío y lluvioso. Las farolas emitían un brillo amarillento y fantasmagórico que apenas penetraba la espesa niebla de la calle. Salí del Bling Jaws alegrándome de haber consultado el pronóstico más temprano y haber llevado mi paraguas. Mientras pesaba por delante de las ventanas veía a la gente reunida en los bares. Estaba a pocas calles de la parada del autobús cuando una sensación conocida se instaló en mi nuca. La había sentido la noche en que estaba segura de que alguien me observaba por la ventana de mi habitación, también en el Del Peak. y una vez más antes de que vi saliera de Victoria's Secret con mi chaqueta puesta. Me agaché fingiendo atarme los cordones y lancé una mirada furtiva alrededor. Las dos eras de la calle estaban desiertas. Al cambiar el semáforo, Renaudé la marcha andando rápido y con la mochila bajo el brazo Ojalá el autobús pasara su hora Corté por un callejón pasando por detrás de un bar Junto a un grupo de fumadores Y salí a la calle de arriba Fui trotando hasta la siguiente esquina Giré en otro callejón y di la vuelta a la manzana Oí el motor del autobús Y un momento después dobló la esquina surgiendo a la niebla Redujo la marcha junto al brillo y subí Por fin de regreso a casa era la única pasajera. Escogí un asiento varias filas detrás del conductor y me agaché para quedar fuera de su vista. cerró las puertas y el autobús rugió, poniéndose en marcha. Estaba a punto de suspirar aliviado cuando recibí un mensaje de Bill. ¿Dónde estás? ¿Portland? ¿Y tú? Respondí. También, en una fiesta con Jules y Elliot. ¿Nos vemos? ¿Por qué estás en Portland? No esperé la respuesta. Y la llamé directamente. Hablaré más rápido. Y eso será muy urgente. «¿Y bien, qué me dices?» me preguntó vi. «¿Estás para una fiesta? ¿Sabe tu madre que estás en una fiesta en Portland con dos chicos? Empiezas a parecer un poco neurótica, chica». «No puedo creer que hayas venido a Portland con Elliot. Tuve una sensación de ansiedad. «¿Sabe que estás hablando conmigo?» ¿Para que oye y te mate? No, lo siento. Él y yo les fueron a Kingron a buscar algo. Y yo me he quedado sola. Necesito a alguien que me ayude a ligar, ¿eh? Gritó B. Las manos quietas, ¿vale? Quietas. Nora, ¿me oyes? No estoy exactamente en el mejor lugar. El tiempo es primordial. ¿Dónde estás? Un momento, ahora te lo digo. Mm, vale. El número del edificio de enfrente es el 10727. La calle se llama Henwist. Estoy casi segura. Llegaré lo antes posible, pero no me quedaré. Me voy a casa y tú te vendrás conmigo. ¡Para el autobús! Le grita el conductor. El piso el freno y me estampé contra el asiento adelante. ¿Puedes decirme en qué dirección está la calle Henwich? Le pregunté una vez que conseguí llegar al final del pasillo. Señaló a la derecha a través de la ventanilla. Hacia el oeste. ¿Piensas ir andando? Me miro de arriba hacia abajo. Te lo advierto. Es un barrio peligroso. Genial. Tuve que andar unas pocas calles para darme cuenta que el conductor había dicho muy bien su advertencia. El escenario cambió drásticamente. Las fachadas pintorescas fueron reemplazadas por edificios con pintas de bandas de callejón. Las ventanas eran oscuras, con engrados de hierro. Las aceras eran caminos desolados que se adentraban a la niebla. Un ruido metálico surgió de la niebla, y apareció una mujer que empujaba un carrito con ruedas cargado con bolsas de basura. Sus ojos eran uvas pasas, pequeños y oscuros, y se desviaban hacia mí con una mirada casi depredadora. —¿Pero qué tenemos aquí? —dijo con su boca desdentada. Retorció un poco y agarré mi mochila con fuerza. —Un abrigo, guantes y un bonito gorro de lana —dijo. —Siempre quise tener un gorro de lana bonito añadió, subrayando la palabra bonito. Hola, le dije aclarándome la garganta y tratando de parecer amigable. ¿Sabe cuánto falta para la calle Henwish? Solté una carcajada. Un conductor de autobús me indicó esta dirección. ¿Te dijo que Henwish era por aquí? dijo ella. Yo sé cómo llegar a Henwish y no es por aquí. Esperé, pero no me dio detalles. —¿Crees que podrías indicarme cómo llegar? —pregunté. —Yo sé cómo llegar. Se tocó la cabeza con un dedo que se parecía mucho a una ramita nudosa y retorcida. —Lo tengo todo aquí. —Vale, explíqueme cómo llegar, por favor. —No te lo puedo decir a cambio de nada —contestó ella. —Tendrás que pagarme. Una mujer tiene que ganarse la vida. —¿Nunca te han dicho en la vida que nada es gratis? —No llevo dinero encima. No mucho. En cualquier caso, lo justo era un billete de autobús, pero sí un abrigo precioso y calientito. Bajé la vista se me abrigó al colchonado. Un viento helado me despeinaba, y con solo pensar en quitarme el abrigo, se me puso la piel de gallina. Acaban de regalármelo por Navidad. Se me está dando el trasero aquí en la calle, dijo ella con asperez. ¿Quieres que te diga cómo llegar o no? No podía creer que me encontrara en este sitio. No puedo creer que estuviera canjeando mi abrigo con una mendiga. Era tanto lo que vi me debía que posiblemente nunca estaríamos en paz. Me quité el abrigo y vi cómo la mujer se lo ponía. Mi aliento se condensaba, me rodeé con los brazos y zapateé para ahuyentar el frío. Bien, ¿vas a decirme cómo llegar a Hingrich? ¿Prefieres el camino largo o el corto? El corto, dije con una castañada de dientes. Eso te costará un poco más. El camino corto tiene una tarifa adicional. Ya te lo dije, siempre he querido tener un gorro de lana bonito. Me quité el gorro de colores. ¿Dónde está Helmschmidt? Me apremié, tratando de conservar mi tono amigable. ¿Ves ese callejón? Dijo señalando detrás de mí. Me di la vuelta. El callejón estaba a cincuenta metros. Métete allí y saldrás a Helmsch, justo al otro lado. Es ahí, dije incrédula, ¿en la siguiente calle? Lo bueno es que cogerás el camino corto, lo malo es que en invierno ningún camino resulta corto. Claro, ahora yo soy guapa y calientita con mi abrigo y mi gorro bonito. Si me das tus guantes te acompaño hasta allí. Me mira los guantes, al menos tenía las manos calientes, me las arreglaré. Se encogió de hombros y siguió arrastrando el carrito hasta la esquina, donde se quedó justo en un poste pegado a la pared. El callejón estaba oscuro y revuelto, con cubos de basura, cajas de cartón húmedas y algo que podía ser un calentador de agua desechable, o una manta enrollada alrededor de un cadáver. Una alta valla de tela metálica cerraba el callejón. Ni siquiera podría saltar una valla de metro y medio en plena forma, ni hablar de una... ¡De cuarenta metros! Estaba flanqueada por edificios de ladrillo y a ambos lados todas las ventanas tenían rejas. Pisando cajas de emblaje y bolsas de basura me iba abriendo camino. Los vidrios rotos crujían bajo mis zapatos. Un destello blanco pasó entre mis piernas, dejándome sin aliento. Un gato, solo un gato, que desapareció en la oscuridad. Pensé en enviarle un mensaje de texto a B para que viniera a buscarme, cuando recordé que me había dejado el móvil en el bolsillo del abrigo. ¡Maldición! ¿Qué posibilidad habría de que la mendiga me volviera el móvil? Para ser precisa, pocas o ninguna. Decidí que valía la pena intentarlo, y al darme la vuelta, un carro negro y lujoso apareció por la boca del callejón. Las luces rojas de los frenos se encendieron con un brillo súbito. Inútilmente me oculté entre las sombras. La puerta del coche se abrió, y sonó un disparo, dos disparos. La puerta se cerró, el sedán negro salió chirriando. El corazón me retumbaba en el pecho, mezclándose con el sonido de pasos en la carretera. Al instante me di cuenta de que eran mis propios pasos y que estaba corriendo hacia la boca del callejón. Giré en la esquina y me paré en seco. El cuerpo de la mendiga yacía desplomado sobre la acera. Corrí y me arrodillé junto a ella. ¿Se encuentra bien? Le pregunté frenéticamente, dándole la vuelta. Una expresión boquiabierta. Sus ojos de uvas pasan vacíos. Un líquido oscuro salía al abrigo acolchonado que yo había llevado hasta hace pocos minutos. Sentí el impulso de apartarme de un salto, pero me contuve y busqué los bolsillos del abrigo. Tenía que pedir ayuda, pero mi móvil no estaba. Había una cabina de teléfono en la esquina al otro lado de la calle corrí hasta allí y marqué el número de emergencias. Mientras esperaba, me volví a mirar a la mendiga y entonces me quedé perplejo. El cuerpo ya no estaba. Me temblaban las manos cuando colgué. Unos pasos resonaban en mis oídos, pero no podía saber si estaban lejos o cerca. Es él, pensé. El hombre del pasamontañas. Metí unas monedas en el teléfono y cogí el auricular con las dos manos. Traté de recordar el número de pacho. Cerrando los ojos, visualicé los siete dígitos que habían escrito en mi mano el día en que nos conocimos. Los marqué. Sí, contestó Pats. Casi me eché a llorar al oír su voz. De fondo, soy el choque de las bolas de billar sobre la mesa, y supe que estaba en el salón de Boo. Podría venir en quince minutos y veinte, quizás. Soy yo, dije sin atreverme a levantar la voz por encima de un susurro. ¿Nora? Estoy, estoy en Portland en la esquina de Hemp Street y North Creek. ¿Puedes pasar a recogerme? Es urgente. Estaba acurrucada en el suelo de la cabina, contando silenciosamente hasta cien, tratando de mantener la calma. Cuando un jeep negro se acercó al bordillo, Patch abrió la puerta de la cabina y se agachó a mi lado. Se quitó la gruesa sudadera negra de mangas largas, quedándose con una camisa negra, y me la enfundó rápidamente. La holgada prenda me parecía parecer pequeña Con las mangas colgadas muy por debajo de mis dedos Olía a humo, a saltre y a jabón de menta Había algo en esa mezcla que me infundía un alito de confianza Vamos al coche, dijo Patch Me ayudó a levantarme, puso mis brazos alrededor de su cuello Y acercó mi rostro al suyo Creo que voy a enfermarme, dije El mundo se inclinaba y con él, patch. Necesito mis tabletas de hierro. Chistó, sosteniéndome contra él. Todo va a estar bien. Ahora estoy aquí. Conseguía sentir con la cabeza. Vámonos de aquí. asentí otra vez. Tenemos que encontrar a Vi dije. Está en una tiesta en una calle de aquí. Cuando el jeep dobló la esquina, el castañeo de mis dientes me retumbaba en la cabeza. Nunca en mi vida había estado tan aterrada. Ver aquella sin techo, muerta, me había recordado a mi padre. La visión estaba teñida de rojo, y por mucho que lo intentara, no podía limpiar la sangre de la imagen. ¿Estabas en una partida de billar? Le pregunté. ¿Estaba a punto de ganar una casa adosada? ¿Una casa? Una de esas tan monas que hay en el lago. Pero no importa. Había terminado. Detesto el lugar. La fiesta es en Henwich. ¿Sabes el número? No lo recuerdo, dije, sentándome recta para ver mejor las ventanas. Todos los edificios parecían abandonados. No había señal de ninguna fiesta, ni de nada. ¿Recuerdas su móvil? Me preguntó Patch. Sacó su Blackberry del bolsillo. Queda poca batería. No sé si podría hacer una llamada. Le envió un mensaje a mí. ¿Dónde estás? Cambio de planes, me respondió. Jules y Elliot no encontraron lo que buscaban. Nos vamos a casa. La pantalla se apagó. ¿Tienes un cargador? No lo llevo encima. Viva de regreso a Colway. ¿Podrías dejarme en su casa? Minutos después, estábamos en la carretera de la costa, circulando por un acantilado justo encima del océano. Ya he hecho este camino antes, y cuando el sol se pone... Las aguas se tiñen de azul pizarra, con manchas de verde. Allí donde se reflejan los árboles de las hojas. Era de noche y el océano era un suave manto negro. ¿Vas a decirme qué ocurre? Preguntó Pacho. Todavía no tenía muy claro si iba a contarle el episodio de la mendiga. Que le habían disparado después de que se pusiera mi abrigo. Que yo creía que esas balas eran para mí y que el cadáver... Había desaparecido inexplicablemente Recordé la mirada escéptica del inspector Vaso Cuando no encontró rastros de allanamiento en mi habitación No estaba de ánimos para recibir una mirada así Ni quería que se rieran de mí otra vez Me perdí y una mendiga me acosó, dije Me obligó a entregarle mi abrigo Me limpié la nariz con el dorso de la mano y sorbí Y también mi gorro ¿Qué hacías allí? Buscaba la fiesta donde estaba vi. Estábamos en medio camino entre Portland y Colwell, en un tramo frondoso y deshabitado de la carretera, cuando de repente empezó a salir humo del capo del jeep. Batch frenó, aparcando al lado de la carretera. Espera aquí, dijo mientras se apegaba, levantó el capo y desapareció de mi vista. Un minuto después volvió a bajar el capo, restregándose las manos en los pantalones. Se acercó a mi ventana y me indicó que la bajara. Malas noticias, dijo. Es el motor. Intenté procesar la información, pero mi expresión solo transmitió perplejidad. Patch levantó una ceja y dijo. Descanse en paz, el motor, me refiero. ¿El jeep no se moverá? No, a menos que lo empujes. De todos los coches, tenía que ganar el fallido. Dame tu móvil, pidió. Lo he perdido, sonrió. No me lo digas, lo has olvidado en el bolsillo de tu abrigo, ¿verdad? La mendiga se lo ha quedado todo, ¿eh? Exploró el horizonte. Tenemos dos opciones. Podemos hacer auto-stop o andar hasta la próxima salida y encontrar un teléfono. Salí del coche, cerrando la puerta con fuerza, y le di una patada en la rueda delantera. La rabia me servía para ocultar el miedo, por lo que todo lo que me ha ocurrido hoy. Si me quedaba solas, me echaría a llorar. Creo que la próxima salida hay un hotel. Llamaré desde una cabina, dije con los dientes castañando. Tú quédate en el jeep. El bozo no sonrisa, pero no parecía convencido. No dejaré que te pierdas de vista. Pareces un poco desquiciada, Ángel. Iremos juntos. Me planté delante de él con los brazos cruzados. Con zapatillas de tenis, mis ojos quedan a la altura de sus hombros. Me obligué a mantener el guía para mirarle a los ojos. No pienso acercarme contigo a un motel. Mejor decirlo con firmeza que reducir las posibilidades de cambiar de opinión. ¿Crees que nosotros y un motel de mala muerte sería una combinación peligrosa? Pues la verdad que sí. Batch se apoyó contra el jeep. ¿Podríamos quedarnos aquí a discutir? Entrecerró los ojos alzando la vista al cielo. Pero la tormenta está a punto de resurgir. Como si la madre naturaleza quisiera dar su bendición al cielo, este se abrió y empezó a caer una mezcla de lluvia y agua-nieve. Le dirigí a Patch mi mirada más fría y resoplé enfadada. Como siempre, él tenía la razón.